0: Van tablets tot interactieve whiteboards, technologie kennen we al langer binnen het onderwijs. Maar met het enorme tekort aan docenten kan technologische innovatie de druk op het onderwijs wellicht verlichten. Automatisering en robotisering hebben in sectoren zoals de zorg een meerwaarde bewezen, maar helpt het ook in het onderwijs? En voor welke nieuwe uitdagingen staan leraren en leer- leerlingen in het lokaal van de toekomst? Blijft het bij de hulp bij het automatiseren en bijwerken van studentendossiers en het inroosteren van lessen, wat al heel fijn is trouwens. Of gaat de toekomst nog veel meer brengen? Nou, we hebben twee experts voor je uitgenodigd. Hajo Reijers, hij is hoogleraar Business Process Management en Analytics aan de Utrecht Universiteit. En Jan van Tartwijk, hoogleraar Sociale Wetenschappen en directeur van de Graduate School of Teaching, de GST, mooi afgekort, waarbinnen de lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht worden gegeven. Deze aflevering van People Power maken we samen met de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht, waar we al heel veel afleveringen mee hebben gemaakt met veel liefde. Overigens, en we zijn natuurlijk heel blij dat je luistert naar People Power. People Power met Glim van den Burg. Hiyo en Jan, fijn dat jullie er zijn. Hiyo uh, in de studio, Jan uh, ook, maar dan virtueel. Ja, dat kan eigenlijk niet anders, toch Jan? Nee,
2: ja. het kan in het thema
0: oh, ja, dat ja. past er gewoon helemaal bij. Ja. Um, um, maar even beginnen bij het begin: um, de huidige rol van technologie binnen het onderwijs. Hoe hoe staat dat er eigenlijk mee, Jan? Is dat dat een beetje up to par als je het vergelijkt met de andere uh, sectoren in Nederland? Of valt er nog wel een beetje bij bij te trekken?
2: Nou, dat valt zeker nog een beetje bij te trekken. Maar dat is bijna per definitie zo, zou ik zeggen. Het is wel zo dat je wel al ziet dat... uh, er zijn steeds meer leerlingvolgsystemen, waarin je gegevens over leerlingen bijhoudt, dat die al wel geautomatiseerd zijn. En wat je ook ziet is dat uh, bijvoorbeeld uitgevers, educatieve uitgevers, teamen, bijvoorbeeld uh, Noordhof, je ziet, je ziet die allemaal uh, in de schoolboeken van je kinderen, bij wijze van spreken, die zijn daar ook wel heel actief mee. Maar er zit wel, uh, hier, er komt echt heel veel op ons af wat dat betreft. Dus uh, wat we zien is dat er in de komende decennia, ik hoorde laatst iemand zeggen mensen overschatten wat er in een jaar gebeurt, maar onderschatten wat er in tien jaar gebeurt. De de googles van deze wereld en zeker ook in China, daar gebeurt echt heel erg veel met learning analytics, uh, allerhande vormen van artificial intelligence in het onderwijs. Ja, waar, waar nu al een aantal voorbeelden
0: van zijn. Ja, voor mijn gevoel is het inderdaad wel zo dat er wel wat gebeurt. Want ik zie inderdaad de hoeveelheid boeken waarmee mijn zoon rond tot op de middelbare school. Die is wel geslonken. Mm-hmm. Kan ook zijn dat hij ze gewoon thuis laat liggen. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar uh, nee, volgens mij is het echt wel geslonken. Volgens mij gebeurt er veel online. Het is wel een beetje een vervanging van. Hè? Dus het is niet meer een boek met een plaatje, maar het is een, het is een online iets met een filmpje. Ja. Maar veel verder dan dat. Gaat het voor mijn
1: gevoel nog niet haaien of wel? Is het, gebeuren er ook wel wilde dingen al? Nou, de meest wilde dingen die ik uh, ken, als je ze zo wil noemen... die zie ik inderdaad niet uh, gelijk op het middelbare of het lager onderwijs. Maar veel, veel onderzoekers uh, aan universiteiten proberen wel dingen uit. En de meest uh, spannende dingen zie ik dan ook wel gebeuren... bij uh, experimenten die gedaan worden... Uh, in het hoger onderwijs. Dus ik geloof wel degelijk dat uh, in in die taak, dat is in ieder geval het stuk dat ik kan uh, kan overzien, wel uh, gebruik wordt gemaakt van uh, bijvoorbeeld data analytics uh, om goed te volgen hoe uh, studenten studeren en ook om te kijken of daar uh, eigenlijk betere ondersteuning gegeven kan worden aan docenten om die leerprestaties van studenten te verbeteren. Oké,
0: okay, daar gebruik je eigenlijk de analyse van hoe, iemand, hoe, hoe studenten leren... de data die beschikbaar is om, de, om, de, de, om de, de professor of de docent te adviseren... in wat er nodig is.
1: Precies, dus de, de hele data-analyse aanpak... die in heel veel sectoren wordt toegepast... die is natuurlijk uh, geschroeid op het idee dat het data is. En uh, zeker als je al in een universitaire omgeving... waarin ook al veel digitale leeromgevingen bestaan... Is die data. En uh, Jan kan mij daarbij aanvullen, hopelijk. Uh, ik heb het idee dat, die, uh, dat dat soort systemen veel intensiever gebruikt worden. in hmm. universitaire omgevingen dan uh, op andere niveaus van, van onderwijs. Dus vandaar dat daar die data analytics aanpak. al ja. wordt uh, toegepast. Ja, ja, Jan?
2: Ja, het is zeker zo dat dat op de universiteiten en de hogescholen al veel meer een systeem is wat sinds jaar en dag bestaat. Dus wij hebben dan bij ons op de universiteit Osiris... dat soort dingen waar je, waar je leerling of student resultaten allemaal invult... In wat overigens het beste is, zeg ik dan maar even als docent. Maar uh, het is wel zo dat, dat ik daar wel echt een hele snelle beweging... in het voortzetten primair onderwijs zie die dezelfde kant op gaat. En dat mm-hmm. Dat is inderdaad hetzelfde als wat, wat uh, waar je nu naar verwijst... met die learning analytics. He, dus uh, databestanden van leerlingen, kijk wat je daarmee kunt... En ik zie ook wel, vooral bij grote schoolbesturen... dat er ook bijvoorbeeld een ander type data wordt verzameld. Dus bijvoorbeeld in coronatijd is er redelijk wat... aangegevens gegevens verzameld onder leerlingen die wat meer bijvoorbeeld een survey-achtig karakter hadden, mm-hmm. waarbij je leerlingen vroeg van hoe gaat het met je, kun je er iets over vertellen en dat, je, dat, dat soort data zie ik ook steeds meer gebruikt worden. Overigens merken ook dat schoolbesturen dan wel vaak bij ons aankloppen om te kijken hoe ze daar het, het anders mee om kunnen gaan. Dus die, die, het ontwikkelen van dit soort expertise, dat is wel heel belangrijk.
0: Yeah. Wat, we, wat, we natuurlijk, ja, wat een beetje de, de hoop is achter deze aflevering die we, die we met elkaar maken. Is dat technologie ons ook gaat helpen om die enorme krapte op de arbeidsmarkt. Zeker als het gaat over goede docenten. Maar eigenlijk iedereen die in het onderwijs nodig is. Om, om te zorgen dat, ja, dat, dat we gewoon minder docenten nodig hebben. Want we hebben er zoveel nodig. dat, dat we, we, we weten eigenlijk dat we ze niet gaan vinden. Dus Jan, is dat een... Is dat een goede aanname dat die kans erin zit, of, uh, of beginnen we op de verkeerde plek?
2: Nou, mijn ervaring met technologie in het onderwijs is dat het niet onmiddellijk een besparing oplevert aan inzet van mensen. Het wordt er wel een stuk beter van als je het goed doet. Dus uh, tegelijkertijd denk ik wel van. Dus, dus uh, als je een hele simpele vergelijking zou maken is dat je zou kunnen zeggen uh, hoeveel leerlingen leren, hoe hoe sterk ze zich ontwikkelen. Dat is toch een combinatie van de tijd die ze aan dingen besteden en uh, wat ze in die tijd doen. He, dus je kunt een heleboel tijd denken aan dingen waar je niet van, van leert... ...of heel kort tijd aan dingen waar je wel wat van leert. De combinatie is het beste. Dat is overigens geen rocket science. dat, dat kan natuurlijk iedereen bedenken. Maar eh, op die manier kun je er ook wel naar gaan kijken. Zijn er nou andere manieren om leerlingen aan het werk te zetten... Eh, ...zonder dat je daar per se een docent bij nodig hebt? En dan gaat het er vooral om, kun je die technologie gebruiken... ...om leerlingen de goede dingen te laten doen? Ja. En een heel goed voorbeeld vind ik in het moderne vreemde talenonderwijs. Daar zie je nu vaak dat veel onderwijs gewoon echt klassikaal is. Ik doe een heleboel mensen te kort, maar veel onderwijs staat nog klassikaal in. Er, zijn, er is niet bijvoorbeeld een app als Duolingo... Ik weet niet of je dat kent, maar Duolingo ja. is, een, is een app waar eigenlijk een heleboel basale taalvaardigheid wordt geleerd via series van oefeningen. Het is ook een beetje opgezet als een game. Je komt in een league terecht met een hoop anderen die uh, hey, je kunt degraderen en promoveren. Dus het is, die hele gametechnologie zit, zit daar wel achter. Of ik niet even denk, moet jij eigenlijk zeggen. En ja, zoiets dat kan wel een aantal taalfuncties overnemen. Het helpt dan wel heel erg als er ook een docent is die kan analyseren wat er in zo'n app gebeurt. En uh, die je dan ook kan zeggen: oh, je zou toch dus eigenlijk hier beter op moeten, hebben, er op moeten letten. Dat probeert die app nu zelf al wel te doen, maar dat, daar is hij nog redelijk onvolkomen in. Nou, als dat soort apps op termijn meer uh, beschikbaar zouden zijn, dan kun je je wel voorstellen dat je bij wijze van spreken je zou kunnen zeggen: als leraar van. De tijd dat ik echt lesgeef, dus zelf lesgeef, dus actief voor of in een klas sta, die kan naar beneden, maar ik laat ze wel meer doen buiten die, die context waarin ik naar, naar, mij, naar mij kijken als die leraar die in de klas staat. Yeah. Ja, dus, uh, het, het gaat er een beetje om, en dat hoor ik ook veel bij scholen hoor, dat er echt wel gekeken wordt naar lestijd verminderen. uh, Maar niet zorgen dat de leertijd vermindert.
0: En het klinkt ook alsof de rol van de docent daarmee aan het veranderen is. Die verandert natuurlijk altijd. Maar zeker vanuit het perspectief van van alle digitale ontwikkelingen. Vraagt dat natuurlijk wel iets anders van een docent. Ja. Ja. We gaan er zo nog wel op in wat dat dan is. Want dat is nogal een belangrijke belangrijke conclusie. Wat vraagt het aan leerlingen? Want het, het... Klinkt ook als een shift in... Hè, dat hebben we natuurlijk ook in coronatijd gezien. Als ik alleen maar naar mijn eigen zoon kijk... die zei toch van ja, ja dan, eh, dan zit ik thuis. En er moet toch zelf een beweging komen... in plaats van ja, het is ook fijn van een rooster. Ik moet naar school. Ik ga in een klas zitten. Ja, dan kun je ook niet wegrennen om, eh, om andere dingen te gaan doen. En thuis is dat natuurlijk wel zo. Dus wat, 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 ja. vraag, wat vraagt het aan skills van die leerlingen?
2: Ja, zelfsturend vermogen. Dat heet dan in, in ons uh, eigen divertatie zelfregulatie... Maar dat dat is wel iets waar je natuurlijk een groot beroep op doet. Wat overigens nu ook al het geval is... Er is allerhande onderzoek wat laat zien... dat als je kijkt naar uh, welke leerlingfactoren... nou eigenlijk beïnvloeden hoeveel leerlingen leren... en dan heb ik het vooral even over het type leren... wat je kunt vaststellen met een cognitieve test. Dus... uh, dat is dan even de uitkommaat, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dan blijkt dat uh, hoe zorgvuldig, hoe conscientieus leerlingen zijn, eigenlijk net zoveel verklaart als hoe intelligent leerlingen zijn.
0: Dat dus is dit, dat is nogal wat. Zit,
2: ja, dat is nogal wat. Maar het is wel zo. Ja. En, uh, maar, dat, maar, is, maar
0: Jan, even, dat vragen ja? we zeker op de middelbare school natuurlijk. Uh, lagerschool school of basisschool kun je nog zeggen: van ja, daar zijn, zijn kinderen nog jong en enigszins kneedbaar. Maar we vragen dat natuurlijk, zeker op het voortgezet onderwijs, aan kinderen... die in hun puberteit zitten. En als we weten... volgens mij... ik ben ben geen specialist, maar ik heb wel twee kinderen... die in de puberteit zitten of zaten. Er was één ding ingewikkeld. Namelijk alles wat met planning, structuur... uh, uh, je moet even zelfregulerend vermogen. Nou, dat is redelijk ver te zoeken... in de puberteit bij veel pubers, volgens mij. Dus dat vind ik nogal een ding... Dat is het ook. Ja.
2: Ja, daar heb ik ook niet zoveel aan toe en te voegen. Dat is het inderdaad. Dat is gewoon echt heel belangrijk. En ik bedoel, je kunt natuurlijk alle handen bespiegelingen gaan houden dan over welke vorm van intelligentie je het dan precies hebt. Weet ik wat allemaal. Maar de kern is wel dat als je gewoon uh, systematisch tijd besteedt aan een activiteit waar je veel van leert. En je hebt dus het vermogen om dat ook zorgvuldig te doen. Dat levert je echt veel op. Hè? Ja. Dus je kunt wel echt hyperintelligent zijn. Maar als je er eigenlijk nooit iets mee doet. Hè? Dus met, als je dus, dus weinig zelfregulatie aan de dag legt. Zal ik maar even zeggen. Ja. Ik, kan, het, ik wil niet zeggen dat mensen dat vermogen daar niet hebben. Maar ja, dan, uh, dat, dat kost je in termen van, uh, van hoeveel je leert.
1: Ja, en dus hele,
2: hele slimme kinderen zijn niet per se degene die altijd boven komen drijven. Die combinatie is belangrijk.
1: Ja. Ja, Glen, jij, jij noemt eigenlijk ook een heel belangrijk punt dat uh, tieners, uh, en ook voor veel volwassenen het moeilijk vinden om hun, uh, hun tijd st- uh, gestructureerd uh, of te structureren. En dus ook conscientieus aan, aan leerstoffen te werken. En dat is ook wel, en dat, dat, dat noemde Jan eigenlijk ook al eerder. Uh, dat maakt het eigenlijk ook wel heel erg moeilijk om op technologie te vertrouwen om uh, de taak eigenlijk van docenten over te nemen. Er uh, is dus, dus onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld die grote online cursussen, de MOOCs, de zogenaamde MOOCs, die in tijd heel populair zijn geweest en ook nog steeds heel heel populair zijn. Maar daarvan is van bekend dat heel veel studenten zich daarvoor inschrijven of eigenlijk geïnteresseerd is daarvoor inschrijven. En dat eigenlijk heel weinig mensen de eindstreep halen in de de vorm van een certificaat, bijvoorbeeld. En er is wel onderzoek naar gedaan, ik geloof ook aan de de TU Delft, waar men ziet dat juist die sociale interactie tussen studenten onderling, dat dat iets is wat ontzettend gemist wordt. als, als, Als een ja, als, als, een, als een drijfveer om hmm. dit soort studies uh, uh, helemaal uit te voeren. Ja, dus, ja. dus ga je, mijn, mijn gedachte is dan ook, ga je meer automatiseren en zorg je inderdaad uh, niet goed voordat die, die interactie nog steeds plaatsvindt, die eigenlijk heel gebruikelijk is in, in een fysieke uh, omgeving. Dan maak je het misschien juist moeilijker voor, uh, voor studenten om, uh, en voor leerlingen om, uh, om eigenlijk die, die, dat onderwijs goed te volgen. ja. ja.
2: Nee, dus de, de, daar zit weer een andere kant aan naast die zelfregulatie. Dus eigenlijk, ik vind het wel heel, heel leuk dat je dit noemt hoor. Mm-hmm. Want juist, er die, die, zijn, uh, dus als je kijkt naar, uh, dus die zelfregulatie helpt, consensueus zijn. Dus systematisch werken aan je, het tijd besteden aan je werk en dan ook de goede dingen doen. zo noemen we het dan maar even. Maar wat, wat je zegt, of de, de als je kijkt naar wat eigenlijk onderliggend is aan intrinsieke motivatie van leerlingen dus de motivatie die, die je hebt voor iets omdat je echt door die activiteit gegeven bent en bij uh, jouw pubers Glenn zal dat ongetwijfeld ook helpen dat is, heeft te maken met drie onderliggende factoren dat is de mate waarin je, je daar competent in voelt, dus of je het goed kan dus er zit een soort zelfvertrouwen onder uh, er zit onder uh, een, een vorm van autonomie maar ook binding het ja, is dus binding met anderen. Dus de mate waarin je daar, uh, dat, die activiteit uitvoert met mensen met wie je iets hebt. Mm. Dus uh, Ik noem maar even wat. van: uh, Niemand zal uh, het als binding interessant vinden om het buiten te zetten. Dus dat doe je in je eentje. Het is een, een, een activiteit waarin je je niet meer of minder competent voelt. Uh, Maar als jij bijvoorbeeld uh, gamet, dan helpt het als je daarbij ook uh, dat samen met anderen kunt doen. Dus uh, daar zal hij ongetwijfeld meer van weten dan ik hoor. Dus dat soort, uh, en en ook als je dan telkens... uh, terugkoppeling krijgen. Je doet het goed, want je gaat een niveau hoger. Dus op die manier, wat je eigenlijk ook ziet bij, bij van dat soort apps als Duolingo, dat helpt allemaal. Ja. Het is, die, die motivatie wordt juist door die binding bev- bevorderd. En als je dus alles helemaal online doet, zoals wat in de coronatijd gebeurde, ja, dan heb je snel een probleem.
0: Ja. Nou, nou, grappig, want is precies waar ik aan zat te denken, waar ik straks meer van jullie over wil weten. Want um, als ik zie wat er heel goed gaat, bij mijn kinderen in ieder geval, in ieder geval bij mijn zoon, die, uh, die kan hartstikke goed gamen. En leert hij ook overigens heel veel van. Hè. Bijvoorbeeld uitstekend Engels. Heeft, ja, is ja. echt fantastisch. Hij ja. heeft gewoon, gewoon in, de, in de vierde van 2WO, uh, zonder enigszins op voor te bereiden, heeft hij zijn, uh, zijn Cambridge Engels gehaald. Uh, ik zei nog tegen hem, moet je niet een beetje voorbereiden? Nee, dat komt wel goed. En uh, haal dat ook gewoon. Ja. En... Uh, het valt me op dat jongeren dan wel ook vaak heel goed Amerikaans-Engels spreken. Dat hè? wel, ja. ja. Brits-Engels. Ja. ja, maar het ja. grappige is dat hij dat vindt, ja. Hij heeft er dan weer lol in om ook juist. Want ja. Hij, hij gamet ook met jongens uit, uit Engeland. Om dan ook dat, dat taaltje dan ook te kunnen. En dan vind het al het sport om een van de twee aan te zetten. En dan te kijken of iemand door heeft waar die vandaan komt. Uh, maar dat geheel terzijde. D- er zit dus heel veel in. Hè? Uh, wij, z- wij zeggen altijd van ja, dat het game houdt kinderen af van leren. Als, ik denk dat ze daar ook heel veel van leren. Maar als je het omdraait, ook kunnen zeggen. Ja, wat kunnen wij nou van dat gamen leren om te zorgen dat die kinderen het gewoon super tof vinden om uh, lekker met geschiedenis, of wiskunde of aardkunde beter te zijn. En uh, nou, dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties, People Power. In de studio Hayo Rijers, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En het leuke is, ik ben heel makkelijk met de introducties. Want Jan van Tartwijk, die is ook de gast en die is ook hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En zo um, 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 zijn het fijne collega's. Um, ja, technologie. Daar hebben we het met elkaar over. Um, ik wil toch nog even een poging wagen... Om te kijken of we het het werkpakket van docenten niet wat lichter kunnen maken. En ik doe dat omdat ik een eerdere aflevering heb gemaakt over over de arbeidsmarkt voor docenten. En wat je daar precies aan kan doen. En wat ik daarin merkte in die aflevering is dat op een moment dat ik zei. Maar jongens, er wordt nog steeds heel veel frontaal lesgegeven. Mensen die voor de klas staan en die uitleggen hoe dingen in elkaar zitten. We hebben ondertussen YouTube. Daar staan de leukste, beste docenten... die helemaal in hun eigen vrije tijd... filmpjes hebben gemaakt. Die kinderen kunnen ze vinden. Die gebruiken ze nu al als ze denken... mijn docent, ik snap het niet zo goed. Ik ga eens even kijken wat er is. Dat frontale leren, dat uitleggen... dat kun je eigenlijk, zeg ik even als leek... kun je best wel automatiseren. Het scheelt een hoop tijd. En dan kan een docent zich richten bijvoorbeeld op de kinderen die het nodig hebben, extra ondersteuning bieden... of uh, inderdaad alle andere dingen die belangrijk zijn in het leerproces. Maar dat frontale leren, dat hoeven we toch niet meer voor de klas te doen. Wat een onzin, scheelt een hoop tijd. En ik merkte dat er heel veel weerstand op kwam. Van, want ik snap het niet zo goed, zo zat het niet in elkaar. Help mij, Jan. Is dat nou iets waarvan we kunnen zeggen van... jongens, kijk een YouTube-filmpje en dan gaan we daarna kijken... waar je nog extra hulp nodig hebt, of is dat te simpel?
2: Nee, ik denk dat je daar best iets te pakken hebt.
0: Waarom, het maar... waarom denk je dat daar weerstand op zat? Want ik voelde, ik, dat gebeurt niet zo vaak bij mij, maar ik voelde heel veel weerstand in de studio. Van ja, nee, dat, dat, dan ben je het vak aan het uitholen en nou een beetje die kant op.
2: Nou ja, de, 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 daar zit ook wel iets in. Kijk, wat, uh, ik, uh, laat ik het even naar mezelf trekken dan. Dat maakt het misschien wat makkelijker. Ik, uh, dat hoor je net al, ik geef lessen in de leraaropleiding en ik geef, gaf, veel hoorcolleges met veel uh, video's. Dus mijn uh, mijn eigenlijke domein is uh, hoe docenten leren, expertise ontwikkelen in docent-leerlingen-communicatie en, communicatie, en zeg maar mensen taal orde houden. Dus hoe je, hoe, je, hoe je leert om te gaan met de klas. Nou, daar heb je natuurlijk prachtig videomateriaal, daar kun je heel veel over laten zien. Veel met studenten over in gesprek. Dus die hoorcolleges, dat was voor mij ook wel een beetje een ego-boost. Um, in de coronatijd heb ik daar clipjes van gemaakt... En uh, nou, ik vond het best wel leuk om het te doen. Het kostte me wel echt giga veel tijd, maar oké, okay, ze zijn er nu. En nu zeggen mijn collega's, de cursuscouding tours zoals dat heet, van nou die filmpjes is eigenlijk wel heel leuk. Wat we gaan doen is: we gaan uh, er een antwoordvraag uur van maken. En dat gaan we heel, gaan we steeds verder didactiseren. Met als gevolg dat ik, wat ik vroeger zo leuk vond, dat verhaal aan één stuk vertellen, dat komt veel minder uit verf. En ik heb toch heel erg de neiging... om ook in die, in die vraag antwoorduren antwoord... Die nog steeds te gaan vertellen over. Want ik weet gewoon dat ik dat zelf heel leuk vind. Maar ook ja. omdat dat is... de meest basale routine die ik zelf heb over, uh, over lesgeven. Zo, zo'n beeld van zo'n college. Ik merk overigens dat studenten... Dus ik, ik, ik heb een soort dispensatie gekregen... dat ik dan toch nog in ieder geval... één of twee keer zo'n hoorcollege <laughs> mag geven. Maar dat is dan eigenlijk... Ja. meer van, vanwege het punt wat hij net inbracht... Met, met die binding. Dat het ook ja. gewoon leuk is om een beetje met z'n allen in zo'n zaal te zitten. En naar zo'n film te kijken en daarover te hebben. En als dat een beetje lekker loopt, ja, dan, dan scheelt dat ook wel
0: iets. Ja. Live naar Spring zien is ook leuk, maar om elke keer live ja. te zien optreden als je een plaatje wil opzet, is best ingewikkeld.
2: Dat is. Ja, de, 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 ik zoek even naar waar die analogie mank gaat, maar ik denk dat je gewoon. Het <lacht> gaat wel een beetje die kant op
0: inderdaad. Ja. ja. Oké, okay, maar, maar dan, dan hebben we iets waarvan je zou kunnen zeggen: van, ja, dat, dat, daarmee zou je. Ik snap dat het ingrijpend kan zijn. Maar daar zou je best wel ja? dingen kunnen veranderen. En het interessante aan video is natuurlijk ook weer. Kijk even naar H.I.O. Uh-huh. Daar kan je dan weer heel veel data aan vasthangen. Ja, uh, en ook weer heel veel omheen creëren. Zodat je... Uh, je kan het interactief maken. Je kunt er, uh, je kunt er ook stukken tekst aan hangen. Je kunt ook mensen misschien uh, live vragen laten stellen. Zodat je weet welk deel van de video de vragen. Dus je kunt veel rijker eigenlijk zien wat er gebeurt.
1: Nou ja, Als... als uh, enthousiasteling voor zeg maar zo'n datagedreven aanpak vind ik het natuurlijk geweldig um, om te zien dat er heel veel vastgelegd wordt van uh, op welke momenten er uh, lesmateriaal wordt aangeboden, wanneer studenten, leerlingen uh, er iets mee gaan doen, tests gaan uh, uitvoeren of zelfstandig uh, ook misschien materialen gaan, uh, gaan uh, raadplegen uh, Wat eigenlijk daaruit uit dat soort Patronen eigenlijk over hoe leerlingen en hoe studenten uh, werken. Daar kun je heel veel interessante dingen bij doen. Uh, Jan die zal, ook, uh, die zal het ook vast en zeker beamen. Dat de manier waarop studenten leerlingen leren. Dat er een, een sterke relatie is. Ook met de uitkomst van het leerproces. Ah. Dus wat... Uh, Want? Help, help ons daar eens in. Nou... Uh, wat je kunt zien, er zijn verschillende studies na gedaan En dat is dan wel allemaal in het hoger onderwijs uh, geweest. Dus uh, daar, daar praat ik vooral over. Hogescholen, universiteiten. Wat je ziet is dat uh, als je zo, zo'n leeromgeving hebt waar je bij kunt houden. Wanneer mensen naar video's kijken. Wanneer mensen quizzen gaan, uh, gaan invullen. Maar ook wanneer ze uh, bijvoorbeeld onderling uh, studentengroepen onderling samen afspraken maken. En daar uh, samen werken bijvoorbeeld aan een essay of aan een, uh, aan een stuk software dat ze, dat ze moeten ontwikkelen. Dan kun je uh, onderscheid maken. Kun je na afloop kun je zien dat studenten die daar een hele goede, goede uitkomst van hebben, die hebben het vak goed gevolgd, of die, hebben, die, hebben, die, zijn, die kun je toetsen, die hebben heel veel dingen goed begrepen, die kunnen bepaalde dingen. Als je vergelijkt met studenten die dat of leerlingen die dat veel minder goed hebben gedaan, dan zie je dat er verschillen zijn over hoe die studenten eigenlijk zich door uh, dat hele proces van leren hebben gevolgd. Ge- Gevormd of, of, of uh, gewerkt. Ja. Uh, een van de grote verschillen bijvoorbeeld, uh, is dat uh, in het algemeen je ziet dat leerlingen, studenten die een goede, stu- goede uitkomst hebben, dat die bijvoorbeeld veel eerder zijn gestart dan uh, minder presterende leerlingen en studenten. Um, en dat is iets waar je als wat nuttig zou kunnen zijn voor een docent, niet zozeer om het werk te verlichten, maar je zou een, een docent wel kunnen helpen om veel eerder. ...aandacht te besteden aan die studenten... want die leerlingen die dat eigenlijk nodig hebben. Dus dan is het niet zozeer een kwestie... ...van waar we eigenlijk begonnen in deze uitzending... ...kunnen we nou niet veel meer gaan digitaliseren. Ik zie het zelf zo... ...dat digitalisering en die data-analyse... ...nuttig is om eigenlijk docenten... ...beter te ondersteunen... Zijn of haar tijd beter te kunnen besteden. Er zijn zijn veel meer van dat soort patronen. Er zijn, het is bijvoorbeeld ook. uh, Al een aantal studies is het aangetoond. Dat uh, leerlingen, studenten. Die uh, bijvoorbeeld. Met een bepaald werk moeten beginnen. Als die die op een heel veel verschillende. Op een brede manier starten met zo'n onderwerp. Bijvoorbeeld al een stukje analyse doen. Al beginnen wat te lezen. uh, Misschien al wat vergaderingen inplannen. Quizzen doen. Als je ziet dat dat spectrum van die activiteiten die die leerlingen of studenten ontplooien, dat het heel breed is, dat is meestal ook al een aanwijzing voor een goede leeruitkomst. Dus als je terwijl je daarentegen ziet dat uh, leerlingen die het later wat minder uh, goed gedaan hebben met één ding eigenlijk bezig blijven, is dat vaak een teken van dat ze dat heel erg lastig vinden, dat ze er niet doorheen komen. En ook dat zou een goed teken kunnen zijn voor die docent om daar iets aan te doen, om eens te zeggen van zit je vast, Uh, kan ik je hierbij helpen? Het betekent niet Per se minder werk voor die docent. En het gaat misschien iets sneller. En dat is ook iets wat Jan al zei. Heel veel technologie kun je inzetten om het onderwijs uh, beter te maken. Uh, maar je kunt wel die docent dus helpen om zijn of haar tijd beter in te zetten. Ja, ja want Jan zou je ook kunnen zeggen hè, uh, uh,
0: van, van een, een groep kinderen of, uh, of jongeren, uh, jongvolwassenen die je, die je les geeft. Een bepaald percentage daarvan. Heeft je hulp misschien niet eens zozeer nodig. Want die die lezen een boek en dan weten ze het. Die die heb je ook. Uh, Een deel moet je een beetje helpen. En meestal het kleinste deel moet je heel erg helpen. Maar ja, dat betekent wel dat je natuurlijk... Vaak is dat natuurlijk ook het verhaal. Klassen zijn te groot, groepen zijn te groot. Maar als je je dat meer kan pinpointen, dan kun je ook je aandacht anders verdelen.
2: Ja, dat, ik zeg, wat, wat Hajo vertelt herken ik helemaal. Dus dat, dat merk je al even op Hajo van. Dus, dus al die studies waarin je ziet van wat maakt nou eigenlijk verschil, dan zie je dat de leraar, ...verschillen tussen leraren enorm bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. En daarbinnen is het heel belangrijk dat uh, een leraar kan differentiëren tussen leerlingen. En dat is eigenlijk wat HIO ook benoemt, mm-hmm. Dus dat, dat je eigenlijk kunt monitoren waar een leerling staat ten opzichte van lesstof. En dat vraagt het voortdurend ophalen van informatie bij die leerlingen. Nou... Die collegezaal waar ik zo enorm uh, plezier had, zelf, de studenten gelukkig ook wel, is dat lastig. Ik, zie, ik krijg wel feedback van die studenten omdat ze geamuseerd zijn. Maar of ze nou echt goed snappen wat er aan de hand is, dat is vervolgens weer een tweede. Dus toen ik die webclips ging maken, toen had ik een eerder opgenomen hooggelezen erbij. En toen, dat heb ik even gebruikt als dus een soort startpunt voor die webclips. Maar toen merkte ik wel van ja, een aantal dingen is echt wel heel erg lastig te volgen als ik het mezelf zo hoor zeggen. Dus dat kan ik veel, ja, dat, kan ik veel ja, dat, dat kan ik scherper maken. En dan ga ik dat ook met een aantal studenten dus bespreken van goh, hoe werkt dat nou? Wat, wat hou je hier nou van over? En die feedback die ik dan bij die studenten ophaal, dat is heel belangrijk. Maar eigenlijk, hoe meer je dat een soort continu proces krijgt, en daarvoor zijn die data natuurlijk wel heel erg belangrijk waar hij het over heeft, ja, dat helpt je. Dat helpt je om je je aanbod heel specifiek op die leerlingen af te stemmen. En dat dat voorbeeld van jouw zoon spreekt me ook wel aan. Dus stel, stel dat je een aantal leerlingen hebt die eigenlijk mondeling al ontzettend ver zijn in de taalvaardigheid Engels. Dat kun je constateren als je neemt toetsen testen... ...je monitort hoe ze zich, uh, zich bewegen. Wegen, je haalt er in ieder geval informatie over op. Dan betekent het dat je kunt zeggen van... ...nou, ik ga uh, de zoon van Glenn nog een keer... handen dingen laten doen die hij eigenlijk al beheerst. Maar ik ga die dingen laten doen waardoor hij bijvoorbeeld verder komt. Ja. En dan, uh, dan zijn ook leerlingen die eigenlijk al, al heel vers zijn... Hè? dus die, die 10% waarvan jij zegt... Van, nou, die kunnen het eigenlijk ook al zonder de, zonder de leraar... dan gaat het er heel erg om wat het dan is. Ja, ja. Ja, het wat op het examen wordt gevraagd... zal ze dus inderdaad wel lukken. Maar het zou toch ook wel heel erg leuk zijn... als je op een gegeven moment... jouw zoon ook zou kunnen stimuleren... om ook eens bijvoorbeeld wat meer naar... echte goede boeken in het Engels te kijken. Ja. En, en meer te lezen bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat vraagt, vraagt ook wel veel van leraren, zeker tegenwoordig. lezen is best een ding. Maar um, ja, de, de, die informatie moet je dan wel hebben. En je moet dat systematisch hebben. En je moet eigenlijk ook de tools hebben. En daar heb je het dan over, de artificiële intelligentie. Om leerlingen daar ook zoveel mogelijk op maat op te bedienen. En ik zie dat die tools steeds meer beschikbaar komen. In ieder geval al in het monitoren. Er zijn steeds meer leraren die ook uh, allerhande dashboards hebben voor hun klas. Of zit daar ook nog wel, hè, dus waar, waar ze kunnen zien waar iedere leerling staat? Heeft er overigens ook wel iets griezeligs, Zeg ik. Zeker. Er was een soort disclaimer bij.
0: Ja, ja, want de vraag is natuurlijk ook: hè, waar kijk je naar? En, ja, nou ja, daar hebben we ook al eerdere afleveringen over gemaakt. Het gaat natuurlijk ook veel over uh, heel erg uh, kwant- kwantitatief toetsen. Hè? Gewoon uh, ja. uh, uh, k- kun je wat er gevraagd wordt in plaats van. Uh, en dan ook nog op een bepaalde manier, namelijk uh, achter een tafeltje een paar uur stilzitten en, ja. uh, en een toets maken. Mm-hmm. Um, dus de, de, ja, de vraag is ook... waar kijk je naar en hoe zorg je dat je het volgt? Interessant is natuurlijk wat ik, wat ik jou hoor zeggen... HO is... De data die je opslaat doordat iemand aan de aan de slag is in een digitale omgeving. Dan kun je natuurlijk zien waar kijkt iemand naar, hoe lang kijkt hij ernaar. Binnen een game is natuurlijk helemaal niet normaal. Dan kun je tot op elke klik en elke besturing, waar gaat hij heen in een wereld, dat kun je allemaal bijhouden. En dan kan je natuurlijk eigenlijk veel rijkere informatie ophalen,
1: kan ik me voorstellen. Zo is precies. Maar je je merkt ook wel dat er een soort balans is die je moet uh, vinden. Ik zeg als, als informaticus, ik vind natuurlijk al die data vind ik geweldig. En ik heb bijvoorbeeld in mijn eigen onderwijs ook geëxperimenteerd met een, een systeem. Uh, en dan moet ik, moet ik denken aan het voorbeeld dat je noemde over het gamen. Van, uh, van jouw zoon, maar ook mijn kinderen, die doen dat uh, allebei. Um, dat een beetje die aanpak probeert te imiteren. En dat, dat systeem, dat is fantastisch. Daar zet je lesstof zet je online beschikbaar. En uh, die kunnen... Al jouw leerlingen, al je studenten die kunnen dat tegelijkertijd gaan lezen. Nou, niet dat het lezen zo leuk is, natuurlijk als schieten, maar goed, uh, daar kunnen ze aan beginnen. Maar wat wel leuk is, is dat elke leerling, elke student kan zelf aantekening maken. Die tekst van dit voorbeeld begrijp ik eigenlijk helemaal niet. En iemand anders die dat ziet, die kan zeggen. Van, nou, volgens mij wordt, dit, uh, wordt dit bedoeld. En dan kan weer iemand anders zeggen. Hey, dat was een handige handige tip die je mij gegeven hebt. Ja, ik vond dat nuttig. Ja. Waardoor eigenlijk leerlingen, studenten onderling kunnen zien uh, van el- en van elkaar kunnen leren. Maar waar de docent ook weer wat van heeft. uh, Want die kan zien van waar is nou veel discussie over? Wat is nou het punt waar eigenlijk iedereen vast op loopt? Nou, ik heb met dat systeem geëxperimenteerd. Ik was er hartstikke enthousiast over. En er worden ook hele goede resultaten mee uh, behaald. Maar tegelijkertijd is het zo dat de eerste keer dat ik dat deed. Dat studenten zeiden, ja, ik vind het eigenlijk een beetje eng om dat te doen. En toen vroeg ik ze ook, waarom is dat dan zo? Nou ja, u verzamelt natuurlijk allerlei data. Bijvoorbeeld ook hoe lang ik gelezen heb. U kunt ook zien als ik het helemaal niet gelezen heb. Ja, ik zei dat klopt. Daar is het eigenlijk niet in eerste instantie bedoeld. Het was bedoeld in die coronatijd, vooral omdat studenten die anders heel eenzaam, zo stel ik me dat voor, allemaal achter een boek zaten, dat ze in ieder geval tegelijkertijd aan het lezen waren. En dat ze daar eigenlijk een positieve feedback van kregen. Maar sommigen daarvan waren eigenlijk juist bezorgd over dat er zo goed zichtbaar werd dat ze niks deden. Of dat ze te weinig deden, of veel minder dan anderen. Ja. Dus je ziet daar ook, en daar hebben we ook uitgebreid over moeten praten. Over wat wordt er nou wel met die data gebeurt, wat gebeurt er wel met die data en wat niet. En mijn ervaring is, is als je dat beter uitlegt, in ieder geval aan uh, studenten en leerlingen waar ik mee gewerkt heb, dat ze eigenlijk ontvankelijker worden daarvoor. Dat ze zeggen van, nou durf ik ook in zo'n omgeving, uh, durf ik ook uh, dat open te maken, uh, daarin te editen en te schrijven, uh, omdat ik weet dat het niet tegen me gebruikt wordt. Maar dat het eigenlijk uh, iets positiefs is, dat ik van anderen eigenlijk wat kan opsteken. En dan wordt het het heel nuttig. Ja ja, ja mooi
2: ik ben het er helemaal mee eens hoor, hij, wat je zegt, mm. en ik vind trouwens die methode, dat is eigenlijk een soort discussiegroep die je ook bijvoorbeeld wel wel uh, ziet op alle handen voorraad, dat dat de manier is om te leren dat ken ik, ik ook helemaal want uh, ik, bedoel, ik, ik ik heb een soort tweede loopbaan als bouwvakker, samen met mijn zoon overigens en hoeveel wij leren van fora van bouwvakkers vooral op Reddit ja, oh, ja, ja, van alle specialisten, ja daar, daar is echt heel veel te halen over hoe je product moet gebruiken en dan video's erbij. Dus je, je, je komt een heel eind met dat soort dingen, met dingen leren. Tegelijkertijd zitten er wel ook een aantal beperkingen aan en die, die beperking is ook wel dat uh, de dat data verzamelen over bijvoorbeeld, uh, ja creativiteit is een heel groot woord, maar mm-hmm. laten we het dus even terug, terugbrengen tot het komen met, een, uh, met een, uh, een originele oplossing voor een probleem, wat mm-hmm. ook een vorm van creativiteit is. Een bruikbare originele oplossing voor een probleem dat is veel moeilijker om daar data over te verzamelen alleen al omdat zijn oplossing origineel is yes. dus dat, en je moet heel erg oppassen dat je met dit soort systemen niet heel erg toegroeit naar een situatie waar je alleen in onderwijs dat doet waarvan je het makkelijk kunt meten Waarover eh, wat niet wegneemt dat wat je makkelijk kunt meten, dat het heel handig is om dat te meten. Want dan dat helpt je gewoon heel erg als, als, als ja, maar dat is eigenlijk al fijn. Maar dat is eigenlijk een beetje die tweede disclaimer. Dus ja. Het, het ja. Heeft, ja, ik begrijp dat wel.
1: Met... Ik denk ook dat, dat het meeste, wat dat, uh, zeg maar het meest uh, um, waardevolle dat ik tot nu toe heb gezien uit die data-analytics, heeft veel meer te maken met het proces, hoe mensen leren, dan wat er precies wordt, bijvoorbeeld, wordt gecreëerd. Ja. Of wordt, uh, dus ik, ja. ik, ik stel ook me veel meer mijn vertrouwen in het, in ieder geval voorlopig, uh, in het volgen van. Uh, de leerprocessen, dan dat je de kwaliteit van uh, wat geleerd is, dat je dat probeert te automatiseren of automatisch te analyseren. Daar geloof ja. ik inderdaad ja. ja. zelf ook veel minder sterk in. Hey,
2: Hajo, ja, dat even, vind ik een even... scherpe observatie. Dat, dat, ik zei, dat vind ik een scherpe observatie. Nee, ik hoor hoorde je ja,
0: ja, ja, ja. Haio, even een, 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 een gek, hè want je hebt het nu over, ik ben gek op data en dan kun je analyseren. Mm-hmm. Um, um, en dan krijg je natuurlijk allerlei privacy en uh, dat soort. Uh, kan je het ook Buiten de deur doen. Dus kun je, ik kan me voorstellen, namelijk dat als je, als je de, als je, als je een algoritme slim maakt, mm-hmm. dat die jou kan adviseren over jouw eigen leerproces. Dus, dus nou ja, je vertelde net al even, als, als iemand breed start met verschillende bronnen, verschillende manieren van leren, dat dat werkt beter dan als je, als iemand bij één ding blijft zitten. Precies. je kunt natuurlijk een AI-achtig iets. Dus niet zijn de hajo de professor die uiteindelijk mijn, mijn cijfer of de docent die mijn cijfer gaat bepalen, maar de, dat het systeem tegen je zegt, net zo goed als dat je, ja, ik blijf maar naar die games terugkomen want die, daar zit natuurlijk ook heel veel geld en heel veel slimmigheid achter. Die hebben ook allemaal tutorial en die zeggen dan, hé hey joh, ik, ik merk dat je hier nu drie keer op dit moment dood bent gegaan. Misschien moet je dit even lezen of kan ik je helpen uh, om uh, um die stap te, te zetten. Die kun je natuurlijk wel op zo'n manier maken dat die veilig is, dat die dat hier is er om jou te helpen. Dat jij de data als docent daarvan niet kan zien. Mm-hmm. Wordt daar al mee geëxperimenteerd? Zijn daar al systemen voor?
1: Nou, dat is eigenlijk is dat een, een, een aanpak. Of een, onder, een manier van denken over onderwijs. En automatische ondersteuning van onderwijs. Die eigenlijk al een tijd bestaat. Ik, uh, ik, ik, ik kan me herinneren dat er eigenlijk al, al tientallen jaren geleden. Gewerkt met zogenaamde adaptieve leeromgevingen. Waarin werd gekeken naar uh, wat studenten. Uh, wat voor soort, welk, welk deel van de stof men al had behandeld. En dat men dan ook afhankelijk van de kennis die eigenlijk studenten dan hadden op moeten kunnen pikken, nieuwe stof konden voorstellen. Dus dat het een, altijd echt een logisch vervolg is van hoe je door je lesboek gaat, al is dat, uh, dat digitaal. Hè? Dat is dat aanpassen. Wat jij beschrijft gaat eigenlijk nog een stap verder, hè? waar je echt uh, adviezen zou kunnen geven van uh, geletten op, niet alleen maar op wat jij weet, maar wat je waar eigenlijk naartoe moet, zou het goed zijn als je dit zou kunnen doen. Nou, ik denk dus dat op, op korte termijn het al zo uh, werkt, dat docenten. Dat goede docenten, dat, die kunnen dat op basis van uh, die, die, die differentiatie. Het vermogen om te kunnen differentiëren tussen verschillende studenten en leerlingen. Van hoe ver ze zijn en hoe goed het gaat. En je zou dan denk ik al op een bepaald niveau, op een laag niveau. Zou je uh, misschien met AI of, of, of andere softwarematige aanpakken. Zou je daar eigenlijk ook al wat automatisch in kunnen doen. Waar ik het meest aan zit te denken. Dat is ook eigenlijk een van de uh, ja, een van de, van de Van de duidelijke uitkomsten, denk ik, uit de de onderwijskunde, als ik zo vrij mag zijn als informaticus, om dat te verwoorden, is dat uh, regelmatig testen helpt, regelmatig testen uh, of studenten, leerlingen, van de stof die ze tot dan toe hebben verwerkt, of ze die ook begrepen hebben. Uh, dat dat een ontzettend belangrijk onderdeel is om het, les, het leerproces te verbeteren. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat in een automatische omgeving uh, dat een systeem kan bijhouden welke stof uh, verworven is, in ieder geval uh, ge, uh, geraadpleegd is, en dat je dus min of meer afhankelijk van waar een, een leerling of een student is, automatisch testen lanceert, om te kijken van heb je dat nou echt goed begrepen? Ja. Heb je, dat, heb je, dat, uh, je zou kunnen denken aan eenvoudige testjes die we die proberen om Letterlijke dingen die je hebt gezien, om die weer naar voren te halen. Je kunt ook wat intelligentere testen doen, opgaven afhankelijk van de stof uh, lanceren. En dat zou je kunnen gebruiken om dan te zien of een leerling of een student inderdaad de stof die tot dan toe is, uh, is is, uh, tot ze, tot die die ze tot zich hebben genomen, of dat inderdaad goed terecht is gekomen. Goed geland is grappig, want hij
0: noemt het nu testen in plaats van toetsen. Ja, dan gebeurt iets heel raars in mijn hoofd, want ik denk ineens van ja, verdorie, daar is het natuurlijk voor bedoeld. Het is gewoon om te testen. Of je, uh, of je nog hulp nodig hebt. of dat je nog meer energie erin moet stoppen. of wat dan ook. Maar ondertussen is dat toetsen zo'n. Nou ja. heeft zo'n lading gekregen. Ja. van uh, heb, mag ja. je de volgende hoorden. welk niveau heb je. er hangt zoveel zwaarte aan. Klopt. Terwijl, ja. Ja, uh, als je het lichter maakt en het eigenlijk in het systeem stopt, dan kan dat, dat test je alleen maar helpen om erachter
1: te komen van hé, hey, waar heb ik nog jaten, waar kan ik nog dingen doen? Ja, ik praat ook inderdaad ja. over een combinatie, misschien doe ik het onbewust hoor, maar ik praat inderdaad over een combinatie dat je test om juist vast te stellen wat de, de beste volgende stap is hè? Voor, een, voor een leerling ja. of student. Niet zozeer om die student of leerling af te straffen maar te helpen, yeah. te, uh, nou dan, dan is het waarschijnlijk goed om hier nog eens naar te kijken. Yeah. Of uh, ga nog yeah. eens even terug naar de fundamenten die je waarschijnlijk dan niet goed hebt gelezen, waardoor je deze stof niet, uh, niet zo goed kon begrijpen.
2: Ja. Jan? Ja. En je kunt dat nu bij de leraar leggen. Hè? Dus hmm. de, dat, dat een leraar dat soort toetsen of testjes afneemt. Maar je kunt er ook zeggen van uh, bouw systemen in. in zo'n, uh, zo'n uh, op AI, artificial intelligence gebaseerde leeromgeving. waarin je dat ze testen min of meer automatisch gaat doen af en toe. Ja. Dus de, de, als ik bijvoorbeeld ja. kijk naar dat Duolingo, dat is een voortdurende dat test. Dat voortdurend,
1: ja. Dat is dus. Ja. Dat, dat was ook een heel goed voorbeeld, vond ik Jan. omdat dat uh, zoveel van die, die spelconcepten naar voren ja. haalt. Maar het is altijd speels. Hè? Het is nooit, je hebt de Duolingo, ik heb het ook gedaan. Uh, en uh, het is nooit zo dat je, dat je met een slecht nee, gevoel je hebt een drie. Nee, <laughs> precies, ja, dat je nou, je zo. kunt wel degraderen, hoor. Dus ik ben
2: al een paar
0: keer <laughs> Klopt, maar je krijgt er wel een ja. volk voltje of zo. Te zien. Ja, ja, precies. Nou ja, en, en Jan, ja. jij weet dat misschien. Kijk, er wordt daar duidelijk heel veel discussie over over toetsen en of we dat nou meer of minder moeten doen. Nou, ik heb er ook zo mijn ideeën over, maar dat maakt verder niet zoveel uit. Uh, ...mijn aanname is... ...is dat het, het maken van de toetsen... ...het nakijken van de toetsen... ...en misschien zelfs wel ook het toetsen zelf... ...dat dat niet de grootste hobby is van docenten. Dat is mijn aanname. Maar Jan, jij weet dat misschien beter... ...want jij, jij, jij leidt ze op.
2: Ja. <laughs> nou ja, de, dat is wel papierwerk, ja. Dat kun je, maar ik kijk... ...een heleboel, heleboel van dat werk... ...wat je eigenlijk al wel uit handen genomen. He, dus... dus uh, en nogmaals, het, het maar het maar zeg je
0: nou dat dat zo is? Of, of dat het zou kunnen? Want volgens mij wordt er nee, nog...
2: nou, nee. Kijk. Je, 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 nee, ja, dat, ik durf het wel
0: wordt... te zeggen hoor. Voor
1: mij geldt dat zeker. Corrigeren is vreselijk bijvoorbeeld.
2: Het punt is. Voor uh, relatief eenvoudige uh, onderwijsdoelen. kennis uh, verwerven. Of uh, to, eenvoudige toepassing daarvan. Mm-hmm. Ja, dat kun je redelijk makkelijk automatiseren. En dus, maar, maar dus een heleboel van dat soort, uh, dat soort testinstrumenten zijn dan gebaseerd op een soort multiple choice-achtige constructies. Mm-hmm. Nou, dat kennen wij in de universiteit natuurlijk ook. Nou, dat, dat hoef je echt niet met, met pen en papier te doen. En nee, dan vervolgens allemaal de maat aan zitten kijken. Of maar als je echt uh, wat meer, uh, ik noem net wel even creativiteit of analytisch vermogen, dat is veel moeilijker om daar goede testen van te maken. En dat, dat zie je ook dus dat dat minder gebeurt en dan wordt het vaak handwerk, maar dan zit je als docent ook inderdaad wel vaak met van a... Ah, Hoe vraag ik dat op een slimme manier? Op een verstandige manier waar leerlingen... iets van leren, maar waar waar ik ook... uh, waar het ook... uh, terugslaat op dat wat ik eigenlijk wil meten. De validiteit ervan. Dus van meet ik dat op een goede manier en doe ik dat op een manier waarop dat ook nog een beetje beetje, niet niet toevallig van mijn oordeel afhankelijk is, de betrouwbaarheid ervan. En dat dat is gewoon wel echt vakwerk om dat te doen. En dat vraagt ook wel van leraren een soort specialisme. En ik werk in de lerarenopleiding, maar zolang heb ik ze niet in huis dat ik dat specialisme ook nog bij kan leren, naast die andere dingen als klassenmanagement. Dus wat je wel ziet is dat, dat steeds meer in secties daar ook wel echt mensen zich in gaan specialiseren of in onderwijsteams als het gaat om het primair onderwijs. En dat vind ik een hele verstandige. En daarbij denk ik ook van ja, hoe, hoe slimmer je daarmee opgaan, omgaat. En die, die adaptieve toets, die hadden je net al even om. Dat vind ik ook een heel belangrijk voorbeeld daarvan. Dat je die toetsen ook steeds slimmer kunt maken, zodat de, het niet zozeer gaat over van is het voldoende of onvoldoende, maar dat die toets je ook feedback geeft over waar je staat ten opzichte van de einddoelen. Ja,
0: dat, ja dat, dat,
2: de De hele hoge de hoog feedback gehaald.
0: Ja. En daarmee en staan zie... ze weer in dienst van het leren, in plaats van. Uh, Precies. Of, of, je, ja. je,
2: en als er één buzzwoord is op dit moment in het voortgezet... een primair onderwijs waarschijnlijk ook het mbo... dan is het formatief toetsen. En dat, dat heeft daar met name mee te maken. Ja. Dus toetsen om je te helpen begrijpen waar je staat... ten opzichte van doel. En die hier bij wijze spreken ook aanwijzingen geeft... over van wat je moet doen om dat doel nog te bereiken. En ja. Dus de, de, wat dan bij ons feedforward heet. Maar dus, ja, als je dat soort toetsen kunt ontwikkelen... en als je, zeker als je dat ook met AI kunt ontwikkelen... Ja, dat, dat helpt gewoon enorm... En nogmaals, mijn ervaring is niet dat dat soort dingen leraren veel. Dus dat dat daarmee de totale capaciteit van leraren uh, minder wordt, maar het helpt je wel om dat leerproces heel veel beter te maken. En dat zou dan ook weer iets ruimte geven om de onderwijstijd, dus de contacttijd te verminderen.
0: Ik wil uh, in uh, het laatste bokje wat we met elkaar hebben, uh, ben ik heel erg benieuwd naar hoe we dit zouden kunnen versnellen. Want uh, ik heb ook al een aantal dingen langs horen komen dat ik denk van ja, dat zijn, dat zijn remmende, remmende zaken op, uh, op de implementatie, op de ontwikkeling van uh, dit soort mooie technologieën uh, die uiteindelijk ten dienste staan van onze kinderen en onze jongeren. En dat hoor je zo.
1: Dit is Nieuw Business Radio. Leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in Peoplepower.
0: Power. Rijers uh, en Jan van Tartwijk, bij de hoogleraar, allebei op een ander onderwerp, maar zeer gepassioneerd voor het onderwijs. Um, Oké, okay. ik, ik schets even een beeld en het zal ongeveer kloppen, maar niet precies. Maar dat, dat, um, uh, docenten kunnen geholpen worden met technologie. Het gaat er niet voor zorgen dat ze heel veel tijd extra krijgen. Alleen de kwaliteit van het onderwijs kan omhoog. Dat vraagt nogal wat van docenten, want die gaan toch hun, hun werk gaan veranderen. Ze gaan wat minder frontaal voor de klas staan, wat eigenlijk ook wel heel leuk is om te doen, een beetje performen. Dat zullen ze misschien wat minder gaan doen. Ze zullen meer input krijgen over hoe het gaat met alle specifieke uh, leerlingen of met studenten die ze hebben. Um, um, dit alles wat wij natuurlijk nu schetsen met z'n drieën, dat moet er nog wel gemaakt worden door iemand. En niet geheel onbelangrijk... Uh, het systeem waar het in het gebeurt... Hè, waar, je, waar nu uh, getoetst moet worden... waar er allerlei afspraken zijn... over wat de toetsresultaten moeten zijn... wat de criteria zijn... wat het curriculum is... dat is natuurlijk allemaal best wel rigide... zeg ik maar even. Hè. Dat verandert morgen niet... als je dat zou willen. Dus wat, mijn laatste vraag aan jullie is... wat is er nodig om deze uh, mooie kansen van technologie... om die ruimte te bieden in het onderwijs? Hajo, mag ik met jou beginnen?
1: Ja... Um, dat is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. De, veel van, de, van, van het onderwijs dat ik kan overzien... aan hogescholen en universiteiten... heel veel onderwijssystemen zijn eigenlijk versnipperd. Uh, dus je hebt een apart planningssysteem, Je hebt misschien een apart systeem... waar uh, leerlingen en studenten informatie uitwisselen. Een ander platform waar de video's uh, staan. Dus het is heel erg moeilijk... om al die gegevens op een zinvolle manier te combineren. Zodat je eigenlijk dat beeld, zoals jij dat beschrijft... dat je dat kunt benaderen. Dus wat ik als techneut... Eigenlijk als een, als, een, als een belangrijke stap vooruit zou zien. Is dat, je, eh, dat er moeite gestoken moet worden. Dat kunnen niet de docenten zelf. Dat kunnen de leerlingen niet zelf. Dat zal ergens anders vandaan moeten komen. Dat die platformen beter op elkaar afgestemd worden. Nou, dan is het natuurlijk een grote vraag. Wie gaat dat doen? Eh, op dit moment zijn er... Uh, de grote uh, spelers op het gebied van de IT, Google en Amazon en Microsoft en dat soort dingen, die zijn er als een kippen bij om uh, hun technologie, hun tools eigenlijk aan te bieden. Dat doen ze vaak ook heel erg goedkoop aan de uh, onderwijswereld, maar er zit heel groot gevaar aan. Namelijk dat uh, die leveranciers daar zelf interessante producten voor uh, gaan maken. En dan weer voor heel veel geld terug gaan verkopen aan de universiteiten en hogescholen en andere Hmm. uh, onderwijsinstellingen. En dat ze dan, zeker als het met met Amerikaanse bedrijven betreft, uh, misschien nog wel hele andere dingen mee doen. Uh, Bijvoorbeeld hoe jongeren misschien wel het best benaderd kunnen worden met eigenlijk allerlei soorten producten of aanbevelingen.
0: Uiteindelijk de uitkomst kan zijn dat er meer cola wordt verkocht. Precies. uh, Dus ik,
1: ik, aan de ene kant zeg ik, uh, die integratie van die uh, verschillende datasets die eigenlijk nu allemaal losse tools zitten om dat te integreren, dat zou een goede stap vooruit zijn. Aan de andere kant uh, is misschien de meest voor de hand liggende manier om dat te doen, namelijk met die grote technologieleveranciers, is misschien niet de veiligste manier om dat te doen. Daar zou ik ook helemaal niet voorstander voor zijn. Blijft toch wel de vraag open van wie dat en wie heeft er dan een belang? Hè? De uitgevers misschien? Maar ja, die, die nou, wie zijn, weet. Wie weet. Ik, kan me daar, ik kan me daar beter iets bij voorstellen.
2: Eigenlijk wat hij beschrijft is iets wat we als wetenschappers ook goed kennen. Dat we ja. wetenschappelijke artikelen schrijven die we zelf ook op, op beoordelen als het gaat om de papers van onze collega's. Die belanden bij uitgevers waar we vervolgens moeten betalen om ze, zelf, om ze onderling te mogen lezen. Dus het <lacht> is ja. een raar soort mechanisme ja. zit daaronder. Ja. Wat hier ook wel een beetje terugkomt. Er is ja. wel uh, enige hoop. Ik uh, ben betrokken bij een, uh, een project dat gefinancierd wordt uit het Nationale Groeifonds. Het Groeifonds dat is uh, een commissie. Om, uh, dat, wordt, dat, is, dat is een grote pot geld die vanuit Economische Zaken en andere ministeries komt. om eigenlijk de infrastructuur. ...van Nederland meer op poten te krijgen. En daarin is net een groot project gaat van start. Volgende week, 6 oktober, is de opening daarvan. En dat heet het Nationaal Onderwijs Laboratorium Artificial Intelligence. En het idee is dat wetenschappers... Uh, ...ik ben er zelf ook betrokken, maar ook uh, collega's van HIO, uh, Johan Juring, ...bijvoorbeeld, en bij ons Jeroen Jansen, die in dat... ...Nationaal Onderwijslab meegaan werken... ...om samen met leraren... ...en ook samen met Nederlandse uitgevers... ...te kijken hoe je dit soort producten... ...meer zelf zou kunnen ontwikkelen. Ja. De zorg die ik erbij heb... ...is wel voortdurend van... Uh, ...kijk, daar gaat best veel geld in. Ja. Dat is heel goed... Tegelijkertijd, en dat zal je ook wel beamen... De, de, de grote spelers Google, Microsoft, Amazon... maar zeker ook Chinezen... Chinezen ja. dat, dat er is in China echt een giga-industrie op gang aan het komen... om dit soort meer zeg maar, artificial intelligence gedreven leermiddelen te ontwikkelen. Dat gaat echt heel hard. Ja. Hè? Dus wij zijn eigenlijk, met, ook met zo'n project... nog trekkelijk kleine spelers... Tegelijkertijd, het is wel zo dat uh, scholen zich steeds meer bewust worden van de privacy van de leerlingen. En dus uh, van dat je systemen daar zo op zou kunnen inrichten dat die data niet zomaar overal heen gaan. Het gevaar wat, wat HIO heel terecht noemt. En dat je daar in ieder geval ook kunt zorgen dat je een bepaald soort routine ontwikkelt. Waar we dan zelf ook wat meer grip op, op houden. En sowieso dat leraren daar zelf meer een, een plek in nemen, dus dat ze bij uitspreken meer curriculum en artificial intelligence bekwaam worden, dat vind ik wel heel belangrijk. En het past ook een beetje in de line van jouw samenvatting: van leraren zullen daar toch slimmer en meer expertise in, moet, slimmer in moeten worden en ja. daarom meer expertise moeten ontwikkelen.
0: Ja. Nou kortom, euh, ik zou zeggen word vervolgd, want dit is nogal een onderwerp en nogal van belang euh, voor ons allen, want het gaat, euh, ja, het gaat over onze, onze jonge mensen die, euh, die we heel hard nodig hebben nu en in de toekomst om, om die arbeidsmarkt op te stormen en dat natuurlijk het liefst te doen op zo'n, uh, zo'n leuke en uh, inhoudelijk meest vormgegeven manier. Uh, dus ik dank jullie voor nu uh, met een uh, soort uh, uh, gevoel dat we nog lang niet uitgepraat zijn, maar dat is misschien ook wel een goed teken. Uh, dus dankjewel, Hajo Rijers, uh, hoogleraar Business, Process Management en Analytics aan de, Utrecht, uh, aan de Universiteit Utrecht. En Jan van Tartwijk, uh, ook hoogleraar Sociale Wetenschappen en ook nog directeur van de Graduate School of Teaching. Dank jullie wel allebei. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.